0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de Spotify, de NFL Latino, también en Apple Podcast, La Libreta de Zeus y por supuesto en YouTube. Hoy Alonso Solano nos va a acompañar porque hoy sucedió algo que... Eh, pues movió, movió un poco lo que son las apuestas, un poco lo que es la gravedad del de, de centro de gravedad de la NFL. Y eso es que el tight Rob Gronkowski volvió, simplemente no volvió con eh, los New England Patriots, eh, Patriots. Quiso volver, pero a jugar con Tom Brady ahora en Tampa Bay. Entonces hoy analizaremos, como parte de la serie que hemos venido haciendo, precisamente lo que es la NFC Sur. Nos quedó de perlas, anillo al dedo esta, esta, este movimiento de Gronkowski hoy. Y pues obviamente al, al tener un movimiento de, de tal tamaño, pues queríamos que don
1: Alonso Solano nos acompañara. Alonso, ¿cómo estás? Saludos muchachos, es, eh, gracias por, por tenerme acá. Creo que es la segunda vez que estoy acá. Siempre que hay un movimiento bomba, de pronto me llaman como si fuera un bombero, pero bueno, aquí estamos para <risa> compartir un rato el tema de la NFL y unos días también del draft, ¿verdad? Así de serio.
2: Sí, ya, ya, ya te iba a decir de que, cuidado, no, no saludas primero a Alonso porque sería una falta de respeto de nuestra parte, pero bueno, hiciste, hiciste bien y, y, no, y muy feliz. feliz de estar aquí. Sí, también, ¿verdad? Eh, y, y muy contento de estar aquí con ustedes también en, en, en un programa más de los Rookies. Una, y, y hablar de una división que, que hablar de un giro de 180 grados, o sea, suena poco, ¿verdad? Con la dimensión que ha tomado a lo largo de estos dos meses prácticamente. Y, y en la forma como ha cambiado, porque no solo, pues obviamente en, en el caso de Tampa Bay y todo lo demás, pero también piezas in interesantes y todo lo que ha ocurrido a lo largo de, pues, de todo este tiempo, por lo menos en esta, en esta división.
0: Totalmente, y eh, Alonso toca un punto muy clave, estamos a un par de días nomás de tener el draft de la NFL, por primera vez será virtual, eh, pero esto significa que los consejos que hayamos dado hoy todavía son pre draft entonces, si lo escuchan de aquí a una semana, pues no, nos, no se vale venir a masacrarnos con consejos que dimos pues, antes del draft, ¿verdad? Pero empecemos con el equipo que estuvo más, más pues, en una situación más complicada. Lo que fue el año anterior, eh, que es, pues, fue, son los Carolina Panthers. Eh, se deshacen de Cam Newton, básicamente. Traen a dos quarterbacks nuevos. Teddy Bridgewater, quien jugó muy bien la temporada pasada con los Saints. Eh, tuvo marca de 5-0. Y P.J. Walker, que precisamente iba 5-0 en la XFL con los Houston eh, Roughnecks. Eh, mi primer consejo, voy a empezar yo. Es simple, lo que siempre digo. Definan quién va a ser su quarterback. Porque ya sabemos que por sí eh, la ofensiva va a guiarse por lo que pueda hacer Christian McCaffrey que acaba de firmar un contrato eh, exorbitante. Pero definan quién va a ser: si Terry Bridgewater, que es pues un suplente probado en la NFL, o eh, pues quien iba en camino a ser eh, el MVP de la XFL, que realmente ya estaba en un nivel, en un nivel, en un escalón que uno había pues bastante superior a los demás, ¿verdad?
2: Sí, bueno, eh, en, ese, en ese tema de, del coreback yo creo que no va a haber competencia en el sentido de, de, por la cantidad de dinero que le pagaron a, por lo menos a Bridgewater, que para mí, para la calidad que tiene, eh, y me parece que sí, que sí lo sobrepagaron un poco, le salió un poco caro, y que yo creo que, que ya Marrull de, definió eso, de, definió ese, ese tema porque porque bien, no tienen una posición lo suficientemente buena en el draft, tal vez para conseguir a un, a un buen o y, y todo el tema, pero sí considero, digamos que por lo menos David Water con todo esto que haya pasado entre Allen y Newton, siento que por lo menos va a lograr un poco de estabilidad la franquicia, que era yo, que era, yo creo que el punto importante, ¿verdad? Para, para poder generar un poco de movilidad inclusive hasta, hasta ofensiva porque después de pues ese buen comienzo que tuvo Kyle Allen ¿verdad? El, el, la temporada pasada, pues tuvo un bajón fuertísimo y al final terminó como los últimos sembrados de, de la división y que pues también gran parte de, de la responsabilidad de una, en, en una ofensiva pasa por el core, aunque tengas uno de los jugadores más polifacéticos de toda la NFL como es Christa McCaffrey. Sí, Alonso, ¿vos qué pensás
0: del tema de los quarterbacks que tiene Carolina ahorita? ¿Qué, qué ves a PJ Walker algún, en algún momento sobreponiéndose a lo que puede hacer Terry Bridgewater? ¿O crees que todavía está muy... Me toca dar consejos
1: o no? ¿Ah? Me toca dar consejos o no? Primero danos eso y después nos das el segundo consejo. No, es que el consejo va atado a lo mismo. Ah, entonces. ¿Por qué vamos? El tema es... <ríe> bueno, entonces de una vez, de una vez. Mi consejo es el siguiente aprendan a conseguir una identidad. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? El equipo de los Carolina Panthers entran en ese momento sin saber cuál es su identidad ofensiva a partir de ahora. Y con la oportunidad de que usted pueda crecer a eso. ok Sergio hablaba de cuánto le pagaron a Dave Bridgewater pero Bridgewater no ha sido un mariscal de campo que se ha comprobado durante los últimos años. Más bien, ha sido un mariscal de campo a pagafuegos como lo sucedió con New Orleans. Cuando usted está buscando una nueva identidad, necesita abrir todas las opciones. Y eso incluye, lo que mencionaba Bruno, a P.J. Walker. El hecho de que P.J. Walker pueda competir o que le den la oportunidad de competir, en este caso con Bridgewater, le puede hacer o puede darle un gran beneficio al equipo de los Carolina Panthers. Si le dan inmediatamente el puesto de titular a Bridgewater solo por el dinero, podría... Eh, pues atravesar un mal momento sabiendo de que Brizuel no te va a poner 30 touchdowns 35 touchdowns tanta cantidad de yardas sino es más lo que conocemos como el game manager PJ Walker que es un jugador de mucho menor talento de mucha eh, menos expectativa puede venir a revolucionar esa ofensiva Y yo creo que teniendo un jugador como PJ Walker y también como Christian McCaffrey de la mano del de nuevo coordinador ofensivo Joe Brady que viene de LSU fue, me parecía, mi responsable número uno de la temporada que tuvo Joe Burrow en este senior en el último año con los Tigers. Si el equipo de Carolina se da el espacio para aprender e incorporar una nueva identidad, puede ser un equipo bastante peligroso. No estamos hablando de un equipo de playoffs no estamos hablando de un equipo que va a ganar doble dígito ni mucho menos, ni siquiera va a estar entre los siete u ocho victorias, sino va a ser un equipo, me parece, que va a ser incómodo, esos escuadras que si tal vez no le pusiste la suficiente atención te atrapa, te golpea y te roba una que otra victoria, especialmente en esta división que se las trae.
0: Puede ser juez, puede ser juez en la división. Correcto. Sí. Eh, Sergio, de un solo pasamos al tercer consejo.
2: Sí, me toca ya, ya ahora. Dar el consejo y de hecho yo creo que va a estar también atado a todo este tema de la ofensiva porque a mi parecer esta franquicia necesita ayuda en los dos, en, en los dos lados del, del campo, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado y, y, y no solo pues, las salidas que, que, han, que han acontecido a este, a este equipo, sino también eh, los retiros, ¿verdad? Inesperados. Pero en este caso yo me voy también por conseguir un poco más de armas porque... Si bien Alonso dijo que eh, pues Terry Water no es un corea que te pueda dar eh, 30 puntos o te a hacer 30 puntos en un partido, también es causa de no tener un buen, eh, un buen grupo de receptores por lo menos, más allá de DJ Moore y de Curtis Amos, que pues ambos lo han hecho bien, ambos tienen bastante proyección, además de pues obviamente el tema de Christian McCaffrey y todo lo demás. Sin embargo, este equipo no, no se siente fuerte a nivel aéreo, no se siente fuerte y, y me parece que, que yo creo que ya es tiempo de por lo menos pasar más el balón, no dárselo tantas veces a Christian McCaffrey porque obviamente el muchacho no es de goma, siempre lo hemos dicho y, y creo que durante toda la temporada pasada, durante el programa de NFL Latino TV y demás, eh, hablábamos sobre que en cualquier momento a Christian McCaffrey se puede lesionar y esta franquicia pues se puede ir eh, o no puede tener prácticamente una movilidad ofensiva porque es... Eh, el motor y las llantas prácticamente de este equipo entonces eh, me, me parece que sí es importante que, que tan siquiera en este draft puedan conseguir un poco más de armas que puedan re, reforzar eh, pues esos, esas zonas del campo verdad a nivel, a nivel ofensivo en Carolina yo quiero decir que el ninguneo
0: que Sergio le acaba de pegar a Robbie Anderson después de todo lo que hizo Robbie Anderson para la ciudad de New York y a mi equipo eh, me parece un poco, un poco grotesco. Bueno, Roy Anderson no, no, no estuvo tan
2: bien la temporada pasada, ¿verdad?
0: Ahora, yo voy a decir algo. Roy Anderson es bueno en lo, en lo que son las rutas largas. Yo no confío en los brazos de, de... Al menos del de Teddy Bridgewater, que se supone va a ser el, el, el titular, en, en pases largos. No, no veo cómo lo pueda explotar a Roy Anderson, pero... Eh, la verdad es esta, que en, en este... O sea, en este draft hay tantos, tantos receptores abiertos de buena calidad... Que, que básicamente lo que draftees va a ser un buen receptor, entonces, entonces creo
2: que... No, y, y en especial cuando tenés un pick número 7, o sea que todavía te quedan bastantes bastante selecciones de por lo menos escoger tal vez a un, a un, a un, a un receptor, en, por lo menos si se si van, ¿verdad?, de buenas a primeras por eso en, en el draft. Sí, bueno, antes de darle la palabra a Alonso, yo voy a tirar ahí el cuarto consejo,
0: y ¿por qué lo tiro ya?, porque incluye esa, esa séptima selección que, que vos decís, Sergio pero yo la usaría para suplir a Quick Lico, eh, que se le retiró sí. de manera pues, eh, sorpresiva, ¿verdad? Y si a mí me cae Isaiah Simmons, lo agarro. ¿Por qué? Porque ese tipo ha jugado en la secundaria, como rusher, como middle linebacker, o sea, el, el, el tipo está donde sea, donde sea, y yo necesito un nuevo, una nueva cara que infunda cierto respeto en la, en la defensiva, eh, en una defensiva que realmente... Por mucho tiempo, la temporada pasada estuvo en las primeras dos en cuanto a capturas e, e incluso intercepciones. Pero cuando se te da un tipo de la jerarquía de Quickly, pues, pues hay, hay que suplirlo lo, lo antes posible y pues, con la mejor calidad posible. Creo que Isaiah Simmons cabe en ese molde. Evidentemente, no, no espero que dé la producción que Quickly daba de, de buenas a primeras. Pero yo, siendo el front office de Carolina y siendo Matt en la séptima posición, yo escojo a Isaiah Simmons. No sé qué piensa
1: Alonso. Sí, creo que es una... El tema con Carolina es que está, está bastante lejos, entonces tiene muchos huecos en general como para pensar que, por ejemplo, elegir un wide receiver o un jugador ofensivo te va a solucionar todo eso. O sea, está, es un equipo en mera reconstrucción, lo cual me hace pensar a mí también que es un, es un mal momento para Christian McCaffrey, porque McCaffrey está reventando la liga en este, en este momento. Que sus mejores poderes estén gastando en un equipo en reconstrucción es realmente lamentable porque para cuando el equipo esté listo, si es que lo llega a estar, tal vez lo mejor de McAfee ya, ya haya pasado.
2: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. De hecho, eso es lo que está pasando también con, con Saquon Barkley en Nueva York, ¿verdad? Son ese tipo de jugadores que, que siento que hay que aprovecharlos en, en un momento muy específico porque, porque bien, ¿verdad? Puede llegar como... Como lo, puedo, como, lo, como lo repito, puede llegar una lesión, puede llegar cualquier circunstancia, ¿verdad? Que cambie totalmente el rumbo de la carrera de este jugador y no volver a ser el mismo, ¿verdad? O sea, y en especial en una liga que tiene tanto contacto y que, y que en un, de una temporada a otra, eh, pues las cosas pueden cambiar de una manera, pues, bastante abrupta.
0: Yo, yo soy de la idea de que si vos drafteas un talento como lo es McCaffrey como lo es Barkley, como ese tipo de, ese tipo de corredores, eh, tenés que moverse lo... Y tierra, ¿verdad? Para, para pues armar un equipo rápidamente. La vida, la vida útil de los corredores es, es bastante corta. Entonces, si yo drafteo a un, a un talento de, ese, de, ese, de esa magnitud, yo tengo que ver qué hago. Pero tengo que ver qué hago para rodearlo de armas donde él pueda competir. Porque si no, eh, pues, gaste un gran talento, simplemente, como dijo Alonso. Eh, hablando, Alonso, Alonso, el último consejo que le darías a Carolina.
1: Yo siento que marvel Rule tiene que cortarle, eso no tiene nada que ver con, con un tema deportivo, tiene que cortarle el micrófono al presidente, bueno, el dueño en este caso David Tepper, es lo primero que tiene que hacer, porque David Tepper es un, es un tipo que ha llegado a Carolina, recientemente lo compró y lo primero que ha hecho es buscar micrófono y dar sus opiniones, tanto ha dado sus opiniones, que llegó a, a, a terminar forzando la salida de Cam Newton, eh, me parece que mucha de la inconformidad del equipo, también con, con gente como, por ejemplo, Greg Olsen, termina en palabras de David Tepper, es un, es un dueño que siente que compró el carro nuevo, entonces que nadie le tiene que decir absolutamente nada, y que va a tener una opinión sobre todo, Mad tiene que imponer, el hecho de que, ok, este es mi equipo y lo manejamos de esta manera. La me, los mejores, las mejores franquicias tienen una simbiosis directa entre el entrenador en jefe y un presidente dueño que está bastante callado y cómodo con su posición. Me preocupa lo que pueda hacer porque los dueños más ruidosos son los que comprometen a sus franquicias. Carolina necesita paciencia y no sé si David Tepper la tenga para darle a un entrenador en jefe nuevo. La Marule es completamente nueva porque ni siquiera en Baylor tuvo tantísimos años, por lo cual todo esto termina siendo un experimento. No sé si va a terminar reventándolo más temprano y dándole la oportunidad al equipo de que evolucione, especialmente porque, le digo, todos los que están en esa posición son nuevos, desde, el, desde el dueño hasta el entrenador en jefe, coordinador ofensivo, eh, en este caso mariscal de campo y demás.
2: Sí, de hecho yo iba, yo iba con ese tema de que este equipo... Eh, eh, es Particularmente esta temporada está atravesando un proceso de reconstrucción Pero muy profundo, ¿verdad? En el sentido de que todavía falta, eh, falta ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de, de Marrulli y, y compañía? También un front office prácticamente nuevo, ¿verdad? Con, con, con la llegada de Tepper y lo demás Y, y también un, un coreback nuevo Que si bien pues, no ha tenido los mejores años, ¿verdad? Eh, bueno, en su momento fue un, fue un corredor muy prometedor en Minnesota, pero, pero más allá de eso, no, no pasa de ahí. Entonces, de hecho, parte, parte de un consejo que yo tenía era eso, darle chance a este equipo, a pesar de que, si hablábamos de, de, este, de todo este tema de Christian McCaffrey, yo siento que también todo, todo es una prueba, todo es una prueba en Carolina, entonces creo que no podemos esperar tanto de, de esta franquicia esta temporada realmente.
0: Sí, yo el, el tema, de Carolina, lo, lo voy a cerrar diciendo que es eh, paciencia. A, a ver, paciencia sabiendo que eh, tienen que hacer las cosas bien porque si no eh, van a gastar a McCaffrey, ¿verdad? Pero tienen que tener paciencia. Este año, por ejemplo, tienen que usarlo para definir ciertas cosas importantes para encontrar y rellenar ciertos huecos eh, de cara a lo que es el 2021 y ya tal vez en el 2021, pues... Querer un poco, competir un poco más. Pero por el momento tienen que tener paciencia. Eh, no pueden apresurarse. Importantísimo eso que dijo Alonso, porque, eh, por ejemplo, y no, no, no es que los esté recordando, ni mucho menos por, por gracia mía, pero eh, Jerry Jones ha hablado los últimos 25 años y, ¿verdad? Es un gran ejemplo de cómo un, un, un owner, ¿verdad? Un, un dueño de, de una franquicia de la NFL puede... Puede ponerlos bajo la luz, pero no, no precisamente la luz que, que deportivamente no quisiera. Vamos a pasar con el equipo de la off-season. Es que no, 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 hay, no hay otra forma de llamarlos. El equipo de la off-season, un equipo que pasó de intrascendente. Y por el equipo relevante. que trajimos
2: a, a Alonso hoy.
0: Exacto, sí. Un equipo que pasó de ser el más irrelevante. Una vez Alonso nos dijo, era el equipo que le agarraba en Madden para, para incluso para cambiarlo, de, <ríe> para cambiarlo. cambiarlo de franquicia ahora es el equipo que no solo está eh, bien posicionado para competir sino para ganarlo todo y que hoy dio otro bombazo trayéndose a Rob Gronkowski eh, Alonso, empezamos con vos porque eh, pues para algo estás acá primer consejo, primer reacción de, de lo que te ha generado eh, Tampa Bay eh,
1: si vamos con el tema de consejo es aquí donde Bruce Arians tiene que hacer la diferencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tiene, estamos a tres, dos días del draft, dos días del draft. Es aquí donde termina de pegar el último puntillazo para ver si logra hacer de esta franquicia un, campeonato, un campeón, buscar un campeonato. Porque no tenga la menor o la mínima duda de que Tampa Bay va por el Super Bowl. ¿Qué quiero decir con esto? La gente dice, bueno, es que Brady tiene cuarenta y tantos años, ya Gronkowski está en las últimas. No, no, esos tipos no van a ir a jugar ahí por diversión, porque les gusta el americano nada más. Van por el séptimo anillo de Tom Brady, por el cuarto de, de Rob Gronkowski. Entonces, Bruce Arians ahora en el draft es donde le toca poner de su parte. Logró convencer a Brady, perfecto. Me parece que Brady terminó convenciendo a Gronk, o viceversa, puede haber sido Gronk a Brady para, para que le abriera una oportunidad. Le toca a Bruce Arians, atacar en el draft la parte defensiva, porque el equipo ofensivamente está armado, entonces le toca dos puntos, en la parte defensiva y la línea ofensiva, ya vamos a hablar de la línea ofensiva porque hay unos detalles que quiero comentarles, pero me parece que aquí es donde los Adams tiene que dar el último puntillazo para que el equipo se ponga dentro de los puestos altos, porque muchos los ponen a competir con los Saints ahorita me parece que New Orleans está un pasito más adelante pero por lo menos las apuestas los tienen ahí y la NFC no es jugando. Así que si quieren realmente competir, el draft es la última oportunidad donde tienen para lograrlo.
2: Sí, yo, yo también creo eso. Yo creo que este equipo, más allá de pues, pues la zona de los corredores verdad y, y la línea ofensiva, como bien vos lo tocabas, Alonso, eh, ya este equipo está armado. Ya este equipo está armado ofensivamente y que inclusive defensivamente eh, Siento que no, lo, que no lo hicieron tan mal, la verdad, la temporada, la temporada pasada. Eh, dos jugadores en específico, Devin White, Devin White perdón, y Shaquille Barrett, pues tuvieron eh, unas muy buenas actuaciones, ¿verdad? Y Devin White que viene siendo, te, viene siendo un rookie, ¿verdad? Va para su segundo año. Pero, pero sí, cuando tenés una posición relativamente cómoda en el draft y todo lo demás, eh, y teniendo esa posición de poder aprovechar o, o poder ya tener ese equipo, eh, pues... Pues prácticamente armado, ¿verdad? Para ser por lo menos un contendiente directo en la NFC. Entonces, eh, totalmente de acuerdo que, que lo que deberían hacer es, es tirar o, eh, o más bien consolidar, ¿verdad? La posición que, que los Tampa Bay Buccaneers tienen eh, para esta temporada.
0: Sí, eh, Alonso mencionó un poco lo, lo que es la línea ofensiva. Ellos tienen el, el pick número 14. Creo que es un, un pick bastante bueno para conseguir un, un, un buen tackle ofensivo que pueda proteger a Brady. Eh, recordemos que el último Super Bowl que ganó eh, New England fue con eso, de, no dejando que nadie se le acercara a Brady, dándole el tiempo para que Brady haga lo que Brady hace y un buen juego terrestre voy aquí a unirlo directamente con el segundo consejo yo, yo no estoy muy vendido en, en el juego terrestre que tiene, que tiene Tampa en este momento eh, Peyton Barber además se le fue eh, ahora este draft no es el draft de corredores tienen la posición número 45 en la segunda ronda, tal vez ahí podrían ir buscando a un, a un Clyde Edwards, Heller eh, o algo así, pero, pero yo, eh, esa sería mi prioridad en este draft. Primero, eh, un, un, un tipo que me solidifique lo que es la línea ofensiva, que me ayude a proteger a Brady y abrir espacios, y después iría por un corredor. Creo que es lo que le falta a la ofensiva para ser un absoluto, bueno, yo creo que ya, ya puede ser, no sé, un Maserati, eh, si, si le metemos eso pues ya, ya el, pues pasa a ser, no sé, un Tesla yo, yo qué sé, después en cuanto a la defensiva, yo, yo sea fueron la segunda mejor, eh, perdón fueron la, la, la mejor defensiva terrestre del año, el año anterior, verdad la secundaria sí me dejó un par de dudas no sé, no sé qué pensás vos
1: en mi caso digamos, yo siento que muchas cosas van a terminar cambiando que no hemos especificado, notado en, en lo que ha sucedido con estos cambios de de Brady y de Gronk que son las, las llegadas más fuertes por ejemplo hablamos de Rob Gronkowski lo primero que pensamos es ese poderío que tiene a nivel ofensivo de atrapar balones de ser uno de los mejores terrenos de la historia para muchos es el mejor incluido yo yo siento que es el mejor terreno de la historia que está en las últimas y todo demás Rob Gronkowski es un además de todo eso y de, y de la química ya de por sí que tiene que con Tom Brady es un excelente un brillante bloqueador lo cual significa que, que los Tampa, iba a decir, no, que los Tampa <risa> putonías, se acaban de comprar un nuevo jugador que les ayude en la línea ofensiva es decir, esto mismo termina por, entonces viene por dos cosas no solo se trata del Tairen que te va a atrapar balas, sino de un Tairen que le gusta, le encanta que siente el dominio de ir a golpear, a abrir eh, espacios que se siente orgulloso de ser un, un que puede hacer las dos funciones, entonces hoy mismo con el cambio de Gronkowski me parece que el equipo de Tampa Bay mejora inmediatamente en el tema de su línea ofensiva luego hay otro detalle, con la llegada de Tom Brady la defensiva gana y usted me va a decir ¿cómo que la defensiva gana? sí, la defensiva gana porque ahora los Tampa Bay Buccaneers van a poder agarrar esas series ofensivas de 7 o 8 minutos que a Brady le gusta y van a poder descansar y van a poder estar frescos, y van a saber que su mariscal de campo no va a perder el balón regularmente, como lo hacía James Winston donde lanzó 30 intercepciones, donde tuvo 12 fombos, cinco de ellos perdidos y demás, ese no es el estilo de Tom Raider. Entonces, si bien es cierto, mucha gente habla de que hay que tener jugadores a la defensiva, sí hay que tenerlos, pero el mariscal de campo también maneja esa parte, porque maneja el tiempo de posesión, y mantiene una, una defensiva fresca, y juega defensa también, cuando usted se está comiendo el balón, no le está dando la oportunidad a que el otro equipo te pueda anotar puntos. Entonces todo eso va en, en el camino. Y luego la parte que ya mencionaba, que la voy a volver a repetir, el tema de la química. La química no se compra. Y para un equipo como Tampa Bay, el hecho de traer a Rob Gronkowski, que se conoce de memoria a Tom Brady, en una offseason que es completamente atípica, donde los jugadores no tienen tiempo para... Eh, para entrenar por todo esto de la pandemia que estamos viviendo me parece que es un paso fundamental entonces la llegada de Gronkowski es un, es un golpe por tres vías línea ofensiva, la química que tiene con Brady y el hecho de que esa ofensiva va a terminar eventualmente ayudándole a la defensiva entonces Tampa Bay hoy dio un golpe más que fuerte para sus aspiraciones que vuelvo a repetir son únicas y exclusivamente pensando en ganar el Super Bowl
2: Sí, yo creo, que, yo creo que más allá del talento que compras con Tom Brady y Rob Ronkowski, esas intangibles que son muy complicadas de conseguir en, en la NFL y que en lo personal para mí la intangible la química es, creo que la más importante, ¿verdad? En un deporte que es en conjunto y creo que todos los deportes de este tipo en el que vale más la química y en donde más eh, tiende a... a pues, a, a alivinar las balanzas, ¿verdad? Eh, siento, que es, siento que es importantísimo. Ahora bien, eh, ¿por cuál vamos, Bruno? Este, por el, el cuarto, tercero. El tercero? Cuarto el tercero. Ok, por el tercero, vos hablabas, y de hecho esto, este, es, este fue un equipo en la defensiva de muchos contrastes, ¿verdad? Así como fue la mejor, eh, la mejor defensiva contra, contra el ataque terrestre, fue la segunda peor contra el pase. Ahí, obviamente, hay un, eh, pues, un hueco claro, verdad, que hay que llenar en, pues, en el equipo de, de Tampa Bay, en el sentido de que, pues, obviamente se necesita, por lo menos, un safety o a un corner, verdad, y que creo que, eh, así como bien vos lo, vos lo has dicho, eh, Bruno, que hay una buena camada de receptores, también una, hay una muy buena camada de corners y una muy buena camada de safety. Entonces, creo que también tienen una oportunidad grande y una oportunidad importante para Tal vez eh, consolidar este equipo, ¿verdad? Y, y poder rellenar un poco de esos huecos que, que hay en el, eh, pues por lo menos en esta parte de la defensa de, de, de los Buccaneers.
0: Sí, cuando hablamos de la defensa de los Bucks, eh, aquí viendo los números, como dije, fueron la mejor terrestre, solo permitieron 73 yardas por, por, pues por esa vía. Sin embargo, lo que da secundaria, yo sí, sí esperaría al menos algo, algo de, de refuerzos, ¿verdad? Creo que. La gente, tal vez por, por lo que era James Winston y demás, eh, nunca le dio a, a, a Tampa Bay la importancia o lo reconoció como el equipo que realmente es. Si uno va línea por línea, este equipo tiene, eh, tiene jugadores realmente de buena calidad. Ahora Sergio mencionaba a Shaquille Barrett y a Devin White. Está Jason pierre volvió a Damo con su, O sea, el talento ahí está. Es, es un equipo que está muy bien armado, que yo creo que está a un par de piezas, de competir por un Super Bowl que tiene que ser eh, sí o sí, pues el objetivo, como dijo Alonso. Uno, porque Brady, pues eh, no tiene tantos años. O sea, bueno, venimos diciendo eso, eh, diciendo esto hace unos ocho años, pero, pero en algún momento eso se hace realidad y Gronkowski vuelve por un año. O sea, es, es ahora o nunca. Entonces, mi quinto consejo, perdón, mi cuarto consejo sería básicamente eso. Eh, reforzar la secundaria y, y básicamente creérsela, si, si uno se la cree eh, a menos que uno sea los Browns, ¿verdad? Eh, yo creo que el, la mentalidad, el ADN que trae Tom Brady, el ADN que puede implementar, también traer eh, eh, Rob Gronkowski, son son cosas que por ejemplo, a diferencia de los Browns nadie, nadie ha ganado un Super Bowl ahí entonces, cuando traes a un, a un tipo que ha ganado seis y otro que ha ganado tres, la cosa cambia, y yo creo que ahí esa es la clave eh, terminar de reforzar ciertos puntos para mí en la secundaria y después simplemente creérsela y, y pues están en una división difícil la NFC es además una conferencia bastante pues, difícil, pero yo creo que tienen todo para pero pa, al mínimo para
2: lucharlo hasta el final de hecho este es tu turno Alonso para para opinar <risa> sobre sobre la secundaria yo creo que ya hablé bastante con el, con el, con el consejo mío <risa>
1: El tema con la secundaria es que no tiene mucho talento tampoco, pero el equipo, si logra presionar bien al mariscal de campo, va a terminar ayudándole a esa parte de la defensa que es endeble. Eh, me parece que aquí es otra de las partes donde Bruce Aarons tiene que hacer lo suyo. No nunca va a tener un equipo perfecto. ¿Qué Obvio. quiere decir con esto? Que por más que usted tenga una ofensiva que está realmente formada, que usted ve talento encima, siempre va a tener algunas piezas donde pues vas a tener algunos huecos, en el caso de, de los Buccaneers, bueno, en la ofensiva se ve muy bien, pero hay unos huecos en los corredores, la defensiva se ve muy bien atacando al marescal de campo, pero hay eh, algunos huecos en la secundaria yo creo que hay una buena combinación, por lo menos en cuanto a la, la gente que está en, en las posiciones, bastante buena, es decir, creo que Rouser confía en Todd balls, nunca han tenido un mariscal de campo de este tipo por el otro lado entonces me parece que hay un buen balance para que Tampa Bay compita, que en este momento me parece que es lo único que está pidiendo Tom Brady de un equipo para competir, para poder elevarlo al siguiente nivel y tratar de ver si, si logra ese tan ansiado séptimo anillo. ¿El último consejo, Sergio? No, realmente es
2: inevitable no hablar, ¿verdad?, de, de la necesidad de un ataque terrestre en este equipo, a pesar de que de que, pues ya hay una ofensiva consolidada. Me parece que gran parte de, la, de, los últimos, de los últimos logros que tuvo Tom Brady en el New England Patriots fue gracias, ¿verdad?, a un, a un buen ataque terrestre. La, eh, un, bueno, uno, uno de los grandes factores o uno, uno de los grandes tangibles, ¿verdad?, que hay, que hay dentro del éxito de Tom Brady es, pues protección y parte de la protección es también tratar de que Tom brady eh, de vez en cuando no tenga el balón verdad y la mejor forma de hacerlo es gracias a un buen ataque terrestre que también te permita mover 5 o tal vez 10 yardas verdad ir de primero en 10 de primero en 10 en diez, primero días a alargar verdad las eh, los drives como como bien lo dijo eh, alonso eh, al puro principio y también pues darle más tiempo verdad a que genere a que genere esta ofensiva y que también pueda cansar ¿verdad? a las defensivas rivales. Me parece que, que, que también, a pesar de, de que no hay tanto talento en, en eso, tanto en draft como agencia libre, yo siento que es importantísimo que, que por lo menos haya un running back relativamente decente, si se puede llamar así, para poder eh, que este equipo ¿verdad? pueda manejar un poco más eh, el balón, por lo menos en tierra.
0: Sí, bueno, yo ya, yo ya hablé un poco también de, de lo mismo. Quisiera saber la posición de Alonso, teniendo tantas armas, así rápidamente. Eh, ¿Qué tan importante ves vos, Alonso, el, el tener un buen juego terrestre?
1: No, el juego terrestre tiene que ser efectivo, pero no, no significa que tenés que tener un jugador en específico o una estrella en esa posición. Mientras sea efectivo, con dos, tres cabezas, sin importar los nombres, te den las yardas de suficiente, creo que el equipo de Tampa Bay va a estar en buena posición. Y creo que Riddick no tiene en este momento eh, tampoco, o no voy a decir ganas, sino que no necesita una superestrella en esa posición. Tiene superestrellas en el resto de las posiciones.
0: Eh, bueno, con esto llegamos al final de lo que es Tampa. Eh, creo que es un equipo que nos va a dar muchísimo que hablar durante todo lo que, lo que quede de la temporada cuando bueno, lo que sea la temporada porque no ha iniciado, vamos a ver qué, qué puede hacer Bruce Arians en lo que es pues el, el draft, creo que yo simplemente es afinar los últimos detalles con esto despedimos a Alonso eh, Alonso muchas gracias por habernos acompañado por expresar ahí tus, tus opiniones con, con lo que fue Carolina y Tampa y esperamos que si hay otro movimiento bomba también nos visites no
1: decido, decido. más bien muchas gracias por por tenerme acá, el tema de, de Tampa Bay se las trae, porque todo el 2020 va a ser, me parece, sobre este equipo. Si no llegan a entregar victorias, vamos a hablar de ellos, y si empiezan a proyectarse para Super Bowl, es pues inevitable. Pero lo extraño de todo esto es que tan solo hace un par de meses atrás no teníamos a Tampa Bay en conocimiento de nada, es decir, ni siquiera estaban los planes de Tom Brady, o parecía no estar los planes de Tom Brady. Hoy tienen a Brady y a Rob Gronkowski, es... Es, prácticamente sí, increíble.
2: Es, es, es de no creérselo, sí, no.
1: pero los dejo, señores. Ahí continúan con el resto de la NFC Sur. Nos vemos la próxima. Hasta
0: luego, muchas gracias, Alonso. Bueno, se nos fue Alonso, Sergio, pero nos quedan los dos equipos que mejor, mejor, eh, pues, record tuvieron lo que es eh, la temporada pasada. Mejor récord, no es mucho decir, para el equipo que vamos a hablar, que fue Atlanta eh, Atlanta ya dos temporadas. Yo tuve, yo tuve, una, ¿verdad?
2: ¿verdad? Yo tuve una relación ahí, amor-odio, con mi fantasy y, y Matt Ryan y los Atlanta Falcons, que mejor ni les digo, pero bueno. Es más, vamos, serio, a, hablar de, vamos a hablar de eso de un solo, porque vos tuviste Matt Ryan y, y
0: Matt Ryan fue un, un quarterback complicado, como vos dijiste, ¿verdad?, para tu fantasy. Sí. ¿Cuál es tu primer consejo? ¿Tiene que ver con eh, Matt Ryan? ¿Tu primer consejo para tanta Falcons? ¿O ¿Qué, qué, no, ¿qué no... crees que hagan?
2: No, 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 no tiene que. No tiene que ver con mi, con mi primer consejo, Matt Ryan. De hecho, creo que no voy a tocar a Matt Ryan en específico. Okay. Porque yo, 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 yo siento que a pesar de todo, es un es un es un corea consolidado en la liga que, que pues obviamente tiene sus, buen, sus buenos cuatro touchdowns en un partido y cuatro intercepciones en el otro pero bueno, ya eso, es, ya eso es un tema aparte y yo creo que ya eso lo, esa es la tendencia que nos hemos venido acostumbrando no solo con Matt Ryan sino también con Atlanta eh, yo sí te digo que, que este equipo y de hecho nosotros hablamos mucho de este tema no, no recuerdo si fue, así, si fue con, con, los, con los New York Giants y que pasa algo muy parecido en Atlanta. Ok, ya en Atlanta se ha venido, o por lo menos el front office, ha venido trabajando en darle una mejor línea ofensiva a este equipo, bueno, en específico a Matt Ryan. Ok, eso no funcionó el año pasado. El año pasado, eh, pues lamentablemente, uno vio a Matt Ryan pues incómodo dentro de la bolsa de protección, pues obviamente gran parte de las intercepciones, también es por el poco tiempo que le da la bolsa o, o más bien su, su protección, entonces en el, en, el primer, en el primer o más bien en el draft del año pasado, ellos tenían dos, dos picks de primera ronda, los dos picks los utilizaron para draftear jugadores ofensivos ok, yo estoy de acuerdo, a ellos tal vez no hay que criticarlos tanto o no hay que juzgarlos tan, tan, pre, pre, eh, bueno, tan, tan anticipadamente ¿verdad? Pero también, o sea, tenés un conjunto de, de líneas ofensivos que no te están dando la talla. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa aquí, qué, quién, quién se debe ir y quién se debe quedar por lo menos en esta, en esta línea ofensiva.
0: Qué complicado es cuando tenés problemas de línea ofensiva, Sergio. Los
2: de hecho, de hecho, tratar la línea de solucionar... ofensiva es un tema, o sea, que la gente no lo ve, es el trabajo sucio que nadie que nadie reconoce pero que cuando hace falta eh, es, es muy notorio y que es demasiado complicado que ese problema se solucione en un equipo a, a eso justamente a eso iba o sea
0: qué complicado es cuando vos tenés un problema en línea ofensiva crees que lo solucionaste gastaste dos picks altos para solucionarlo y y no lo solucionaste del todo porque matt ryan sufrió Matt Ryan es un tipo de 36 años si ustedes le ven a la cara parece de 52 o sea
2: <risa> él... de hecho vos dijiste, vos dijiste que le faltaba masa muscular, un poquito más de kilito le falta eh, masa muscular, más, más Sí, lo
0: voy a decir otra vez <risa> eh, ahora, ahora con, con el micrófono enfrente. Eh, los Atlanta Falcons de, de revelaron sus nuevos uniformes muy bonitos, dicho sea de paso, creo que son los mejores de la nueva camada de uniformes que han salido o, uh. tal vez los más decentes no sé si los mejores, pero los más decentes eh, la manga le baila a Matt Ryan como, me man, como la manga me, me, me baila a mí. O sea, el, el, tipo, el, tipo, el, el tipo no tiene brazo alguno. Yo entiendo que, eh, que eso no le haya afectado porque o sea, te puede mandar bombas de 50 yardas. Pero me pareció algo curioso y algo digno de notar. Ahora, dicho eso, eh, Matt Ryan, a lo que voy es que yo no sé... Matt Ryan hace un tipo, un coreback muy durable, Sergio, en su carrera. O sea, realmente... Pero eso no significa que va a ser un Breeze o un Brady. No, nada te asegura eso. Además de que no está en la calidad de Breeze y Brady. Al menos no ha estado desde hace tres años. Entonces, eh, comparto completamente ese consejo. Hay que, hay que ver, contener la presión a, a Matt Ryan. Porque si no, eh, al señor se lo, pueden, se lo pueden comer feo otra vez. Otra vez. Y eso es algo fatal. Voy con mi segundo consejo, Sergio. Eh, yo Adam Quinn... Te voy a ser muy sincero, no, lo, no le tengo mucha estima. Me lo
2: quitaste, me lo quitaste.
0: Sí, sí. No, yo yo a, a Dan Quinn no le tengo mucha estima. Eh, creo que se demostró que cuando fueron a los playoffs fue por el play-calling ofensivo de Kyle Shanahan, más que por el trabajo de Dan Quinn. Creo que se demostró que a partir de los, del Super Bowl y esa remontada 28-3, Dan Quinn no ha sabido qué hacer. El tipo simplemente tuvo una temporada ganadora después de eso, donde no llegaron más allá de la divisional, y después han tenido dos temporadas de 7 y 9 con un equipo que realmente ha estado para más. O sea, no vamos a ponerlo, yo no voy a poner a los Falcons como un equipo contendiente en cuanto a talento, pero sí un equipo que eh, tiene por qué estar compitiendo esa división. O sea, mínimo un comodín, y la realidad es que no lo han hecho. Entonces, yo ya, ya han pasado tres años y este es el cuarto, y yo a Dan Quinn le diría, hey. Le toco la puerta. A ver, rendición de cuentas. Esta es la temporada de rendición de cuentas. Si no sirve, hasta luego. Que no voy a desperdiciar los últimos años de man Ryan, eh, quedando 7 y 9 siempre, ¿verdad?
2: Entonces... No, y no solo... Es, es que Acabas de traer es a un tema Sí, sí. Y no, no, bueno. No me toques a Tooth Gorley porque ya me toqué a San Quinn, ahora yo sigo con Tooth Gorley más adelante, pero bueno. Yo te lo voy a poner más fácil. En un equipo... En donde tenés a uno de los mejores, si no el mejor receptor de toda la NFL, como es Julio Jones, tenés a Calvin Ridley, ese nivel de jugadores en tu ofensiva, quedar 7 y 9, o sea, quedar con récord de menos de 500, es que ese, ese fue el problema y, y, y en una, ok, yo entiendo todo este tema de la división, que es una división complicada y todo lo demás, pero... Pero el equipo da para mucho más y siento que esa es la sensación que ha dado eh, los los Atlanta Falcons en estos en estos años desde desde la temporada 2016 que fue cuando llegaron al Super Bowl y bien vos lo decías desde eh, a partir de ese, desde ese momento pues este equipo da un bajón y un bajón significativo perdón y qué es lo que pasa que, que todo esto se le achaca a Dan Quinn o sea porque Dan Quinn realmente eh, no no se ha visto como que ha como que esté aportando algo nuevo a este equipo para que pueda mejorar, ¿verdad?, en, en cierto punto. Pero bueno, eh, considero que sí, que, que Dan Quinn ya no debería... Inclusive, eh, yo pensé que, que iba a ser una de las víctimas de, del famoso lunes negro, ¿verdad?, en la NFL. Pero bueno, creo que, que, que ya el dueño le tiene mucha confianza, le tiene mucho cariño... A, a Dan Quinn, entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Ok, ahora que hablamos de Todd Gurley, me voy a ir por, dirás por, por ahí. Ok, ya te hiciste de Deonta Freeman, sinceramente, de eh, Deonta Freeman, y, y te le y te digo así, Bruno, porque yo sé que vos fuiste una persona que en su momento le tuviste bastante eh, pues expectativa, ¿verdad? Que fuera, o que volviera a ser lo que era en la temporada 2016, ¿verdad? Que ahí fue donde tal vez tuvo como, esa, eh, como ese pico, ¿verdad? Sí. tal vez el, el Prime, si se puede llamar. Pero bueno, ahorita tenés, en el que creo que hace dos años, el mejor running back de toda la liga como es Todd gurley Y te salió baratísimo, pero baratísimo te salió. Entonces, considero que cuando tenés un jugador de ese calibre, que ojo, ok, desde que tuvo la lesión en el 2018, pues obviamente no ha sido el mismo. Ni, ni mucho menos, pero todavía le queda, yo, yo siento que todavía a es girly, le queda, personalmente es uno de mis, de mis running backs favoritos uno de mis jugadores favoritos bueno, por lo menos lo era cuando estaba en los y que, y que pues aprovecha lo que tenés aprovecha lo que tenés porque este fue, uno de los, este fue uno de los peores equipos a nivel terrestre, fue el número 30 apenas 85 yardas promediaban por, por partido, o sea ni siquiera, ni siquiera 100 y que cuando tenés ya un, un jugador como Todd Gurley es inevitable, ¿verdad? Que este no sea una nueva arma importante en este equipo. O sea, ya cuando tenés en tu ofensiva a un jugador como Todd Gurley y Julio Jones, o sea, ¿quién en su ofensiva no quiere tener a esos dos jugadores? Es, ese es el punto con Atlanta. Sí, o sea,
0: eh, yo te voy a decir algo serio. Vos mencionás que Todd Gurley salió baratísimo. Yo no solo te voy a comprar ese argumento, te lo voy a exponenciar aún más. Todd Gurley, yo creo que no estuvo ni al 70% lo que ha sido Todd Gurley eh, para los Rams el año anterior, ¿verdad? Eh, debido, por supuesto, a lo que fue la lesión de la rodilla y demás. Sí, la lesión. Aún así, tuvo más de mil yardas totales y anotó 14 veces.
2: Si esa es la versión mala de Todd Gurley... <risa> sí. Dámela. De la, todos la, versión días de buena, año. la O sea, ya, nosotros ya hemos visto la versión buena de Tot ¿Y ¿Cuál es la versión buena de Tot Y Ser dos años consecutivos jugador ofensivo del año.
0: Eh, eh, ahí. Ahora, si, si mi versión de Gol igual me va a dar mil yardas y 14 touchdowns, dámela. Hoy, mañana y siempre. O sea, el tipo tiene 25 años. Va a entrar a la temporada con 26 años. Creo que... Ok, yo entiendo que, los, que la vida de los, de los running backs es un poco mucho, bueno, un poco, no, mucho más corta y son mm. mucho más vulnerables, y ya Gurley sufrió sobre, sobre eso. Si esta va a ser la producción que él me va a dar el resto de su carrera, yo soy en, siendo Atlanta y después de la decepción que fue de Bonta Freeman, que ahora me lo mencionaste y a este tipo yo le voy a decir un montón de cosas pasadas de tono cuando me llegue el momento <risa> eh, Dame a Gurley siempre o sea, es que sigue siendo un gran upgrade si además de eso tengo un quarterback que, que pues, da unas circunstancias favorables que ojalá, pues, las vuelvan a, a tratar de, pues, suplir en lo que es este el, el draft, como la línea ofensiva. Sabemos que Marriott fue hasta MVP. Entonces, un quarterback que ha sido MVP, un, eh, perdón, un wide receiver de la calidad de Julio Jones, con una segunda opción como Calvin Ridley, con Todd Gurley desde el backfield y con Hayden Hurst que va a ser el nuevo eh, tight end, que lo hizo bastante bien en Baltimore. Digo, conseguiste una línea ofensiva, ¿verdad? Como, como lo dijiste ahora, Sergio. Y, y, sí, y este equipo es, es imparable. ¿sí? Eh, ofensivamente es un Ferrari. Que voy ando mucho con las analogías de los carros, me disculpo. Pero bueno. Eh, yo voy a pasar, Sergio, con el cuarto consejo. Y, y, y creo que es simple. Eh, eh, muchachos, a ver, reforcemos la, la secundaria. ¿Por qué? Eh, se le fue Desmond Trufant, y si bien Desmond Trufant había pues, bajado bastantito lo que es el, eh, su, su producción, siento yo que todavía era un, un buen pues una buena pieza verdad que tener ahí en, en la secundaria. Yo no, no estoy muy convencido, sé que también las lesiones han sido bastante crueles con, con Atlanta en lo que es eh, la, la defensiva y casi, yo le tengo fe, te voy a ser sincero, es un profundo al que yo le tengo fe. Ahora, ya le tuve fe a Freeman en este equipo y me decepcionó. Casi ha sufrido también de lesiones, yo no sé qué vaya a pasar ahí. Eh, yo quiero más profundidad, Sergio, en, en los esquineros, o sea, ¿me entiendes? No, no, les veo, no les veo una calidad suficiente y el año pasado Atlanta se le castigó muchísimo
2: por, por lo que fue la vida aérea. Sí, de he hecho, eh, no, y voy de una vez con el quinto, o sea, no es no reforzar solo la secundaria, es reforzar toda la defensa, porque este equipo también, también ese, también ese es el problema que ha tenido, o sea, que, que las lesiones, como bien, vos, como bien vos lo dijiste, pues ha afectado bastante, bastante a este equipo, no solo la temporada pasada, sino también la temporada 2018. Eh, y considero que también, o sea, de nada vale tener una buena ofensiva si tenés una eh, una defensa, ¿verdad? Toda lesionada o un hospital ahí atrás, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener una buena defensa. Considero que sí, que a la posición que tiene eh, Atlanta en este momento en el draft, que tiene el pick número 16, pues yo creo que sí, que, que, que sí les puede dar para un, para un jugador ahí en. En la secundaria que sí, que, que, que estoy de acuerdo con vos, que de toda la defensa, o sea, toda la defensa necesita trabajo, pero específicamente la secundaria es la que necesita más. Y como consejo de... Eh, como un consejo honorífico, ¿verdad? Ya que no hay opciones honoríficas Usen más, o les pido por favor al, al equipo de Atlanta que use más frecuentemente el, el uniforme retro de toda la vida porque esos, esos uniformes están fatales, no, me, no, no soporto ese, ese tema de los, de los números. Ok, para ponerles un contexto y para que sepan un poco de cómo funcionan las cosas en NFL Latino, Alonso y Bruno, bueno y Josh también, son periodistas, que yo soy periodista pero también soy diseñador, entonces, o sea, a mí es inevitable que yo no vea todos esos puntos desde parte de diseño, y de, de, déjame decirte que o sea que, que esos numeritos, o sea, yo no sé qué fue lo que hicieron para, para, para hacerlos y todo lo demás, pero no. O sea, yo, yo, yo de hecho no entiendo por qué, si ya eh, el equipo de Atlanta tenía uniformes lindos, aceptables, que no necesitaban cambios, ¿por qué cambias algo lindo? podría cambiar, algo normal, pero bueno, no voy a dar demasiada cabida en esto, porque tampoco vale la pena, pero por favor, o sea, esos, esos uniformes retro siempre me han parecido muy lindos, a pesar de que son todos negros, pues o, ojalá que los usen más en esta temporada. ¿He ahí el desahogo del el diseñador <risa> de ah, no, NFL Latino? Ah, no, digamos, si, si yo tuviera, si yo pudiera desahogarme por, por todos los uniformes de, de, que han sacado, o sea, aquí duramos dos horas es mi punto A todos los, de todo lo que han sacado eh, yo creo que los, los de
0: Atlanta son los mejorcitos a ver yo no soy diseñador apenas si le hago el Photoshop pero eh, <risa> pero pero creo que son los mejores que han salido eh,
2: volviendo para a lo mí que, los mejores que... han sido para mí los mejores han sido los de Indianapolis
0: y bueno, pues no cambiaron casi <risa> porque no cambiaron nada <risa> pero bueno, pero... <risa> pero bueno eh, antes de pasar al, al último equipo que fueron los New Orleans Saints sí quiero mencionar, en eh, serio me, ahora que mencionaste lo que es la defensiva también la parte, de la, la línea defensiva ¿verdad? Dante Fowler Jr. creo que es una buena edición sin ser tampoco una gran peso eh, pasamos a los New Orleans Saints, Sergio dame tu primer consejo para un equipo que las últimas tres postemporadas se ha ido de manera agónica
2: Sí, es, es, es algo muy curioso lo que ha pasado en este equipo y de hecho antes de entrar a esto me parece que esto es, que, que ya tocamos uno de los equipos que eh, es complicado llegar a los cinco, a los cinco consejos, ¿verdad? Porque sí, son equipos muy, muy completos, pero bueno, yo voy con el primero y considero que eh, no, no quiero desmeditar a Alvin Cavada y ni mucho menos que esto suene como un hot take, porque no quiero llegar a eso, o sea, Alvin Camara, es Alvin Camara, uno de los mejores corredores de la liga, lo ha demostrado sobre todas las cosas, sin embargo me parece que la David Murray lo ha hecho bastante bien y que me parece que la David Murray merece un poco más el balón y a, y a su vez creo que también Alvin Camara, digamos, merece un poco más de descanso, porque ya nos dimos cuenta que el muchacho se, se lesiona bastante, entonces este eh, creo que ese eso va a ser mi primer, mi primer Consejo, ya yo creo que vamos a ir un poco más rápido, pero sí, no quiero desmeritar a Alvin Camara, sin embargo, considero que eh, el muchacho no está para tantos para tantos toques de balón por, por partido. Es curioso lo de Alvin Camara porque nunca en su vida ha llegado
0: eh, a las mil yardas terrestres, sin embargo, siempre ha pasado las mil totales, ¿verdad? es un arma doble filo. Sí, sí, sí hay, que, hay que ser sincero, Sergio, y yo lo sufrí bastante porque era mi corredor eh, primario en el Fantasy. Sí, y, y, y lo agarraste muy alto,
2: eso fue el, eso fue el problema. Sí,
0: el tercero. yo quería McCaffrey, pasa que Alonso Solano me quiso amargar la vida, y, y pues por supuesto lo disfrutó. Ahora, yo te voy a decir algo, pasar de 13 touchdowns, 18 touchdowns, a 6, es, es, un, es un declive raro, por decirlo así, en un equipo con una ofensiva tan dinámica como lo es
2: bueno, recordemos que Orleans. también estuvo muy, muy, eh, en varios partidos lesionado, ¿verdad? Solo Eso inició nueve juegos, solo
0: inició nueve juegos, pero jugó 14. En su primera temporada solo inició tres y tuvo 13 touchdowns. Entonces, es, es algo raro. Yo, yo le vi un declive feo, feo en el sentido de que, a ver, Camara es un corredor que se lesiona, vos lo mencionaste pero no es un corredor que ha lesionado como, como, por ejemplo, Gurley, que es una lesión fuerte. O,
2: o, o Alvin Cook, digamos que... Exacto. Eh,
0: Camara es un tipo que un día le, le duele algo aquí, otro día le duele algo allá, y eso es lo que lo va mermando. A mí me preocupa. Yo compro el consejo. Eh, con Mark Ingram le salió bien. Creo que con Atavius Murray, pues, también. Entonces, si podemos rotar un poco más, yo ya no lo voy a elegir en Fantasy, a menos que quede pues, ahí guindando en <risa> las posiciones tardías. Pero, pero pero hay que cuidar a Camara porque es un talento realmente bueno o sea, es Alvin Camara no es un, no es un cualquiera sí. pero si no lo cuidan eh, me preocupa que, que pues, las lesiones se le acumulen porque él es alguien que se le de ha hecho, mi consejo,
2: de hecho mi consejo va más atado a eso, más allá de del talento que tiene tanto la Murray vez Murray como Alvin Camara sí Vos tenés otra, eh, hoy has andado pues con una
0: seguridad, una sabiduría tremenda y dijiste que era muy difícil darle pues cinco consejos a los niveles. De yo, yo pues creo que también. Yo lo tengo dos que, más, o sea, yo tengo dos más. Yo que lo que puedo hacer ahorita es recomendarles una cosa: eh, a Tyson Hill, ustedes lo han sabido aprovechar. Ahora, ahora. Tyson Hill muchas de las veces ha sido pues, eh, como corredor como, como un eh, mariscal RPO pero yo les voy a decir algo Tyson Hill tiene un brazo y Tyson Hill tiene un muy muy buen brazo además si no, pero no ya, Minnesota. Sí, ya, ya te iba o sea, a decir eso. Y a, y a pues a Don Sergio Gómez, que aquí eh, la sufrió hace paso, no, no, pero los ganamos. No,
1: no, no,
2: no, no yo, yo no lo sufrí porque ganamos, pero bueno.
0: Ah, bueno, pero en el momento. Sí. <risa> yo yo tengo que ser sincero, en serio. Esa jugada, pues eh, estábamos en, en, en muchas cosas cubriendo el partido y demás. Nada más vi la bola volar. Vi que fue un time tremendo. <risa> sí. Nada sí. más. sí, Breeze ama eso. No, no, y de hecho. Tica. Es como decir, oh wow, verdad? Eh, ah, ok, sí, Brice vino a rentarla en ese juego. Sí, se fue a 7. Sí, sí. Ok. No, no, okay. No, no, de hecho,
2: de hecho a, mí me, a, mí me, a mí me parece muy curioso porque yo siempre, cuando veo eh, partidos de fútbol americano, uno ya tiene esa sensación, ¿verdad? Cuando un pase va así larguísimo y todo, o sea, hay pases que, que vos decís, este pase es completo. O sea, sí. voy a lo es, voy a lo es. Pasa que eh, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo siempre estoy en la compu, yo estoy pues obviamente muy pendiente del partido, sin embargo no, no puedo ver como todos los detalles exactamente lo que está pasando, y cuando me di cuenta pues era el 7, no era el 9, eso fue como algo, algo muy, muy curioso ese
0: partido. y ahí va mi consejo, tener a Tyson Hill es un arma sumamente impredecible, ahora si lo haces pasar largo también, pues de manera más recurrente, a ver, no es que todos los pases los va a hacer largo, no, no vamos a arriesgar así tampoco. Pero es, o sea, a una navaja suiza y le metes otra cosa más entonces eso está disoncido, <risa> ¿verdad? Eso es lo que podrías sí. hacer con disoncido. Ese es mi segundo consejo para no New Orleans Saints
2: que realmente apunta muy alto. Sí. Bueno, yo hoy con mi tercer eh, consejo porque yo creo que ya vamos un poquito más rápido, ¿verdad? Sí. Eh, esto es un consejo para Sean Payton. John Payton, que recién, recién está curadito del coronavirus y todo lo demás, por dicha. Eh, pero sí, voy a lo mismo. No quiero que suene un hot take, porque no es, no, es, no es mi intención. Pero este equipo, yo no veo tan bien el hecho de que haya venido Emmanuel Sanders a este equipo en el sentido de que, ok, Emmanuel Sanders, veamos lo que hizo en, el, en, en San Francisco y todo lo demás, pero ¿qué es lo que pasa? Que trajiste a una muy buena arma a un equipo que ya estaba pero completísimo a nivel de receptores. Ok, tenés al mejor receptor sin duda alguna de toda la NFL como es Michael Thomas, Kangar Mike, y ¿qué es lo que pasa? Que tenés un Ted Ginn que pues me parece que era un muy buen eh, según, segundo eh, receptor y por otro lado tenemos un Jared Cook que no lo hizo mal, me parece que Emanuel Sanders llegó como te dije, no quiero sonar un hot take porque obviamente le va a traer más calidad a esta ofensiva pero me parece que pueden haber problemas a la hora de pues verdad asignar eh, pues posiciones de, de jerarquía en ese depth chart tan siquiera de o por lo menos de de los receptores, obviamente, Michael Thomas va a ser el uno por excelencia de este equipo, pero ya después de ahí yo creo que Manuel Sanders va a pedir bastante el balón, entonces eh, voy más allá por eso a que eh, Manuel Sanders haya sido un mal, un mal trade, porque para nada, entonces, Sino que esto puede traer problemas, no me malentiendan, ¿verdad? Porque ya te vi, ya te vi que me ibas a soltar cuando te dije que Manuel Sanders iba a ser un buen, un, eh, un, una buena idea, okay, pero había que exponer todo el punto. Yo te voy a ser muy sincero, en serio, esta, esta no te la comparto. <risa> bueno, pero la vendí no, 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 no tan hot day, por lo menos. Entiendo, Eso... ok, entiendo lo que quieres
0: expresar. En, o sea, en, entiendo ese, esa parte. Pero... No sé si vaya a ocurrir así. ¿Por qué? Porque Emanuel Sanders es un, es un receptor ya veterano. Entonces, sí. creo que también él, él sabe que no puede competir por ser el número uno en, un, en ese equipo. Sí, no, no. no hay creo que también sabe que él va a ser prioritario por sobre Jared Cook. Eh, yo al que veo en esa situación realmente mal es a Ted Ginn. Ahora, si Ted Ginn es mi tercer eh, receptor, yo estoy feliz. Si Ted Ginn se me va. No me, ha, no me hace mayor daño porque tengo a Manuel Sanders entonces sí. por ese lado no te compro eh, ahora creo que para Manuel Sanders ya como en una cuestión personal de él que ha sido un, un wide receiver uno pues, pues por bastante tiempo en su carrera eh, incluso el año pasado es cuando que, fue con San Francisco creo que puede ser un golpe si es, uno, que,
2: es que creo a creo eso que hoy. su veteranía lo puede guiar a, a asimilar eso digamos Sí, no, es que a eso voy, digamos. Yo estoy pensando en que el tipo viene de por lo menos recibir más de 10 pases, más, más, de, más de 10 targets por partido, ¿verdad? Si lo ponemos como, como un mínimo. Ok, él esperaría que por lo menos eh, esto suceda, ¿verdad? O que por lo menos le den un, un, poco, un poco el balón para que me... Sí, y bueno, hay pasa? que recordar igual que... Que ¿Qué? ya tenés a Ted ya tenés a Jared Cook. Ya tenés a Michael Thomas, que pues, obviamente Michael Thomas es, es el número uno. ¿Y qué es lo que pasa ahí también? Que tenés a Alvin Camara. Entonces, sí, tenés sí, sí. cuatro personas, digamos, que pues, obviamente Drew Brees va a tener que, 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 que administrar muy bien el, el, el balón y que a quién le va a pasar. Porque si no, va a pasar algo como lo que pasó con Stephon Dix en, en Minnesota. No creo, porque Stephon Dix es un poco más diva que Manuel Sanders y todo lo demás. Y como decís vos, la veteranía le va a ayudar y, y, y así, pero... Pero creo que por lo menos siento que, que sí se puede molestar un poco, ¿verdad? este El muchacho, si, si no le dan yo, tantos... yo te voy a decir
0: algo. Eh, también está pasando a un equipo que, eh, que pasa mucho más el, el ovoide que lo que hacía San Francisco. Mm. Eh, y que además eh, tiene un, un quarterback mucho más preciso de lo que es Jimmy Garoppolo entonces, tal vez pueda tener menos targets, pero eso tal vez no implique tener menos recepciones. ¿Por qué? Porque si Jimmy te tira 10 pases y conecta 5-4, eh, pues ok. Si te tiran menos pases, pero es Drew Brees, si te tira 7 pases y conecta los mismos 5-4, pues bueno, al final de cuentas, eh, creo que no te ves tan afectado. Eh, vamos por el tercer o cuarto consejo, perdón.
2: Eh, vamos por el... el cuarto Yo ya, ya os viste el el dos sí. el cuarto sí eh, cuarto.
0: El cuarto consejo, ya aquí es donde empezamos a
2: no, yo todavía a... tengo uno yo todavía el, tengo, sí. mi, eh, yo tengo el guardadito vamos a ver si, si, si no me lo quitas ok, no, no, <risa> me parece
0: perfecto vamos a ver qué nos traes vos yo Sergio, voy a decir esto basta de victimizarse y antes de que me <risa> caigan encima los fanáticos de los Saints sí, sí los Rams, sí Sí, sí, eh, que Larry Moore falló el tackle y Dick se fue. Sí, sí, que lo hace Y sí, sí, que eh, el touchdown con el que les eliminaron en OT el año, el año anterior pudo haber sido una eh, interferencia ofensiva, que fue incluso para mí más clara que la que invitaron a Kittle en, en el Super Bowl. Ok, sí, sí, entiendo.
2: Pero muchachos,
0: ¿ustedes han visto el equipo que ustedes tienen? Ustedes sí. no deberían estar dependiendo de malas o buenas decisiones de, de, de ninguna cebra, o sea, ustedes sí. tienen el, si no el mejor, el segundo o el tercer mejor equipo de toda la NFL, Usted, basta de victimizaciones, vamos ya a ganar un partido cómodamente, ¿qué es eso que Minnesota 2 de los últimos tres años te ha sacado? Con todo el respeto para Sergio y demás, pero... So, no, no, o Kirk sea, eh, Kirk yo, yo te puede sacar en, 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 en playoffs. Kirk y, sí, sí, y sí, yo yo, Kirk de,
2: yo de la ronda de la ronda comodín no no íbamos a pasar jamás. ¿no?
0: Yo soy un defensor de Kirkcos, creo que la gente ha sido muy dura con él, pero al fin y al cabo lo, los números son que lleva cero, sí, o sea, había, había
2: una diferencia de equipo muy grande.
0: Exacto. Eh, entre ¿Y entre Minnesota en y,
2: y New Orleans. Sí, o sea, estás exacto, en el también. domo. No,
0: o sea, no no podés, no puedes permitir que, que sea eh, que sea Kirk
2: Cousins quien te quien te elimine. No, no no, no, vas, no, no y No, no, es y es que también y es que también vos, vos estabas diciendo ese tema, pues yo creo que también es de los de, de todas las decisiones arbitrales, ¿verdad? Y todo lo demás. Ok, yo te la compro con, con, con el partido de, de la final de conferencia de de, la conferencia de pases, así te la compro. Pero en este partido de Minnesota, o sea, había, hubieron varias pero no, hombre. O sea, eso es lo que pasa en un partido normal y, y no hay derecho.
0: Sí, eso, eso de que van al estadio vestido de ellos, de los aficionados de referees y demás, ya, muchachos, <risas> vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. Sí. Ustedes tienen por una marchita más. Dejémonos de victimizarnos. Sergio, tu último consejo, que nos queda poco tiempo.
2: Bueno, mi último consejo, y voy, y voy muy rápido. Eh, me parece que este equipo necesita... Por lo menos un, un poco de piezas en, en el nivel defensivo y específicamente el nivel de safety. Ok, llegó mal con Jenkins, pues obviamente, ¿verdad? Un veteranazo, eh, o más bien un muy buen jugador, un muy buen safety que lo hizo en su primera etapa, como en Orleans, porque recordemos que está regresando ese equipo y también en Filadelfia, porque era uno de esos líderes en la defensiva de Filadelfia que ayudó bastante el año que quedaron campeones. Ok. Eh, Traíste a un buen, a un muy buen safety, eh, reemplazaste a Isla y Apple que se fue, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya Michael Yankees tiene 32 años, ¿verdad? Y en esta, y en esta posición ya es, ya los años empiezan a pesar y me parece que también, o sea, este, este equipo no, normalmente, no se caracteriza por, eh, por tener o por generar a, a punta de draft, ¿verdad? Eh, buenos talentos. Porque normalmente tienen eh, picks muy tardidos, pero sí considero que en una buena, en, en una buena promoción, una, buen, una buena clase de draft a nivel defensivo y especialmente a nivel de secundario, me parece que podría ser un muy buen consejo para Sean Payton y, y que por lo menos puedan hacer algo ahí en el, en el, en el draft. Ok, en serio, y aquí es donde
0: yo te pregunto, ¿quieres que te sea sincero o quieres que te mienta?
2: No, no, hacerme o sea, se totalmente sincero, o sea, aquí estamos para que inclusive este, me digas cosas feas y todo. <risa> no, no sos de los Cowboys, no te puedo decir cosas feas, pero sí,
0: te voy a ser sincero, a como no te compré la de Manuel Sanders, te compro esta a la mil, es un detallazo. <risa> Malcolm Jenkins vuelve después de haber sido, eh, pues, pues, de haber tenido un paso por Filadelfia por y demás, Después de haber ganado eh, el Super Bowl con, con New Orleans hace pues, ya bastante, hace una década. Sí. Pero, a ver, eh, no solo se le fue eh, Eli Apple, se le fue Von Bell. Eso significa que tus dos estrellas de la secundaria se te fueron. Sí. Y eh, solo trajiste a Malcolm Jenkins, que es un veteranazo. Bueno, trajeron a, a,
2: a, al que estaba en... en... Eh, en los Giants, ya te lo digo, a, a Janoris Jenkins. Sí, que, Janoris Jenkins. Pues,
0: eh, Janoris Jenkins, a mí nunca.
2: Sí, 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 o sea, no, no, no es digo, el nivel de Wombel, digamos. Ok, siento,
0: siento que es, es un promedio de la... Sí, sí, sí. Ni, ni muy, muy, ni, ni tan tan, como decimos aquí en sí, Costa Rica. Sí, sí, exacto, exacto. Yo sí te compro que tienen que reforzar eso. Eh, a ver, ta, ya sea safety o sea, o sea esquinero. Bueno, esquinero no. Creo que esquinero se la pueden jugar con, con lo que es Latimer, que es élite y ya no es Jenkins. Uh -huh. Pero a mí Marcus Williams no me termina de convencer. Malcolm Jenkins, como vos dijiste, está un poco pasadito ya de edad. Pasa uh -huh. que, eh, vos lo mencionaste, son los números, la selección número 24. Entonces, eh, tampoco yo veo Pero,
2: muy brillantes tal vez ahí podrían... No, pero hay, buena, uh -huh. pero hay buen talento, hay buen talento este, este, en este draft. Creo a que este draft tiene más
0: talento en cuanto, a, en cuanto a esquineros que en safeties, pero bueno, en fin, uh -huh. si, si tienes sí. que draftar un esquinero, eh, no, o sea, yo no lo vería mal. Creo que es un, un consejo... Eh, eh, como, eh, como dije, que, lo que no te compartí con el de Sanders, <risa> en,
2: este,
0: en este te lo compro.
2: Siempre tiene que haber, tiene que haber un, un equilibrio en esta vida, Bruno. <risa> bueno, pues sí. Eh,
0: Sergio, creo que Hemos cubierto la, la división que creo que va a ser la que más nos va a dar de qué hablar, ¿verdad? De
2: qué hablar, sí. Sí, sí, sí desde, que, desde que empezamos todos estos eh, todas estas divisiones, creo que, que sí, que, que esta iba a ser más y que todavía no se habían dado los, eh, todo lo, lo de Tom Brady y todo lo demás, ¿verdad? Y, es más, vamos sí, a hacer algo sí, que no hemos hecho antes. Te va a pedir tu predicción para esta, para esta división. Eh, me parece que eh, habrá que ver qué es lo que pasa en el draft pero me parece que todavía, como dijo Alonso, los New Orleans Saints están un, un pasito, pero un pasito más adelante los Canaries, pero me parece que sí, que, que nada extraño si, si, si aquí entran dos, ¿verdad? O sea, realmente, es, es, más bien tengo presupuestado que, que entren dos eh, en, este, en, esta, en esta división, o que inclusive entre en tres, ya con un nuevo formato, ¿verdad? Sí, y Acuérdate y, que esta unos, es la última unos, división, que unos... habernos dado tres equipos en una postemporada. Sí, un, y unos Atlanta Falcons que, eh, que ya tienen a Todd Gurley, pueden hacer algo y no, no sé, ¿verdad? Existe, cabe la posibilidad ahí. Eh, pero, pero sí, me parece que, que todavía los New Orleans 6 ganan, pero sí, ya te dije, por un pasito. Sí, yo, yo puedo
0: verlos quedando de primeros en la división, pero por un juego de ventaja o sea, así es cerrado lo puedo sí,
2: de hecho yo, yo, yo en mi vida o sea, te tengo que reconocer algo, yo llevo 10 años 11 años ya, viendo NFL, en mi vida nunca había visto o nunca había esperado tanto un Tampa Bay Buccaneers New Orleans Saints como este año o sea, nunca en mi vida, o sea, siempre esperaba los Atlanta Falcons eh, eh, New Orleans Saints ahí, pero o sea, Tampa, pues nosotros, nosotros no crecimos con, con la generación de Tampa, de Warren Sapp, de Derrick Brooks y, no, no. Incluso, y de Chucky, digamos. Incluso, como, como
0: lo mencionabas antes, Alonso eh, en Maine es, es la franquicia que él, que él mueve. Yo no soy muy John fanático Jackson. de ver así franquicias, pero, pero, pero tengo que admitir que Tampa Bay nunca me, ha, nunca, me ha, sí, sí. nunca me ha movido. Siempre más bien dije, quiero que Mike Evans salga de Tampa Bay. Sí, eh, no, no, y ahora no. Vamos ahora no. a esperar a verlo como... Eh, pues agarrando sí, parte de, sí. de Tom Brady. Con esto nos vamos, Sergio. Uno último, un último mensaje.
2: Bueno, pues nada, que recuerden seguirnos por todas las redes sociales de NFL Latino Tv, en especial este jueves, si, si escuchan el, el podcast antes de antes del draft. Porque recuerden que nosotros, como es tradición, siempre tratamos de cubrir desde la primera desde, desde el primer pick hasta la hasta el último pick, ¿verdad? Este año pues no nos vamos a reunir, como siempre lo hacemos, por pues obviamente, pues temas de, de coronavirus y lo demás, pero que vamos a tener la, que o que más bien vamos a hacerles llegar la, la información también, como siempre lo hemos hecho, pues eso no hay duda, y pues obviamente para eso se tienen que suscribir a las redes sociales de, de NFL Latino, ¿no? en arroba NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, en Twitter tenemos, eh, o más bien ahí es donde damos casi toda la información del draft, en Instagram, en YouTube y pues nada, también hacerle una mención honorable a que escuchen, ya que estamos en tiempos de cuarentena en tiempos de que tenemos pues a veces mucho tiempo libre de pasar un rato por el canal de, de, de podcast, ¿verdad? o el canal de Spotify de, de Alonso sí. porque también Alonso hace podcasts que realmente son bastante interesantes también Sí, de hecho eh, pues eh, recién
0: grabó una de sus impresiones ya más en detalle sobre esto de Gronkowski entonces también para que ahí no todos son de NFL, pero, 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 por supuesto que ahí pueden encontrar ya una.
2: No son de información NFL, pero siempre son interesantes. Sí, sí, siempre son una información más
0: amplia también de lo que opina Alonso Solano sobre esto. Con esto nos vamos, Sergio. Hasta luego.
2: Hasta luego. Se en casita.